0: Né? Então, assim, é, não, ser menos lobo de Wall Street e ser mais o Gandalf do Senhor dos Anéis, vamos dizer assim. Eu sou mais o cara que eu mostro o caminho para o cliente e se ele está afim, ele vai, do que ser o cara que eu vou lá e ah, aqui, aquela biscoito de polvilho, né? aquela coisa espalhafatosa que, na verdade, no fim das contas, é, você acaba empurrando um cliente para dentro que talvez não poderia comprar seu produto ou não estaria tão feliz em comprar sua solução.
1: Seja bem-vindo ao PMX, o programa de mentoria gratuita para empreendedores exponenciais da Start University. O meu nome é Marcelo Pimenta, eu sou sócio e head of growth da Start. E hoje o tema aqui, pessoal, é vendas previsíveis. Previsibilidade de vendas. A gente sabe que você que está aí do outro lado, entende muito bem que essa é uma das suas principais dores, que são as vendas, né? Assim como grande parte das empresas hoje, quem não quer melhorar suas vendas, quem não quer aprender mais como aumentar a conversão de vendas. E para isso, nosso convidado de hoje é o Tiago Muniz, é o CEO da Receita Previsível, que é a maior assumidade, uma das maiores consultorias do mundo de vendas. Eu trouxe esse filé aqui para te falar sobre como que você pode estruturar as
0: vendas na sua empresa. Fala, Tiago, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, com você. Primeiro, obrigado aí pelo convite. viu? muito feliz aqui com essa parceria com a Stars.
1: Que legal, cara. É um grande prazer. E eu queria só... Essa primeira pergunta que eu costumo fazer aqui é quem que é o Thiago Muniz no CPF,
0: além do CNPJ? <risos> boa, boa. Bom, o Thiago, ele trabalha na área digital na, na mais de 15 anos. É, entrou no mundo de vendas por obrigação. Na verdade, eu tinha, sempre tive empresa de performance. E, um certo momento, eu me senti meio com uma síndrome de impostor. Eu falava assim, cara... Eu gero, leads, eu gero leads e, poxa, meu cliente não vende, tem alguma coisa errada. E foi quando lá para 2012 eu cheguei lá no Receita Previsível na época e comecei aí a beber um pouco da fonte da empresa que depois eu vim aí a me tornar sócio do Ero. Gosto muito de jogar futebol, sou flamenguista, gosto bastante aí de fazer um churrasco no final de semana e também sou fã do, do rock and roll. Aí, hoje eu estou fora do meu cenário tradicional, mas também fico com violão e uma guitarra aqui atrás de mim. Ah, então você é roqueiro também.
1: Oh. <risos> muito bom. Aí, ó. Por isso que é legal a gente conhecer as pessoas na essência, né, cara? Porque a gente acredita muito que, Tiagão, muito além do CNPJ, né? Nós somos seres humanos e precisamos prezar cada vez mais aí pela, pela nossa sanidade mental, né? Então é importante a gente se conectar de alguma maneira e conectar também com o nosso público aí, para eles nos conhecerem acima de tudo. Tiagão... É, para quem não conhece a, a, o conceito de receita previsível e também um pouco do modelo de negócio a, da empresa de vocês, você poderia só dar uma, a, um overview geral para todo mundo entender?
0: Claro, com certeza, é um prazer. Bom, pessoal, basicamente o que, que é receita previsível? Né? Na verdade, o Aaron Ross, meu sócio e autor do livro que tem o nome da metodologia Receita Previsível, ele criou esse método lá na Salesforce, então o um método que vem da prática. Né? Então a gente primeiro viu isso na prática acontecer, para depois difundir isso aí pelo mundo. E que basicamente ele vai bater em um princípio. Né? Numa empresa tradicional, o vendedor uma hora ele prospecta, uma hora ele vende, uma outra hora ele faz o pós-vendas, aquele atendimento ali que ele está trabalhando. E com a medida que o tempo passa, ou o mês, o mercado, né? você acaba sempre focando mais naquilo que está pegando mais fogo. Então, eu não estou com clientes no meu funil, eu vou prospectar. Começa a dar certa prospecção ou começa a fechar? Começa a fechar, tem que fazer o um handover, fazer o um onboard desse cliente, tem alguma dúvida contratual, algum processo, seja lá qual empresa que você tenha, com certeza absoluta, essas três fases vão acontecer. O que aconteceu foi que o Aaron percebeu isso na Salesforce e ele tirou uma fotografia do processo comercial. Ele dividiu isso em três etapas, pré-vendas, então, os pré-vendedores, os STAs, MRRs, eles filtram as oportunidades. Então, de forma ativa ou receptiva, você vai entender né, se aquele cliente ele tem perfil para comprar da sua empresa. O closer, que vai pegar a sua oportunidade, o então, um um bom vendedor ele vai esperar a oportunidade, ele não vai ter que ter aquele trabalho de prospectar, ele vai ficar ali de cara para o gol. E o sucesso do cliente, que é responsável por, de fato, olhar para o uso do produto ou serviço e entender também outras oportunidades de negócio. Então, foi daí que surgiu a metodologia. A gente está aqui no Brasil há alguns anos já. É, e a gente, no Brasil, a gente atua basicamente o é tropicalizando o método, né, porque a gente considera também né, que não só no mundo do software, mas em outros mercados também é super legal, é super bacana é, tá, trabalhar aí com a metodologia da especialização do time de vendas. E o que, que isso vai gerar de resultado para o seu negócio? você vai conseguir ter uma geração de demanda previsível. Eu vou saber quantos leads eu preciso para gerar quantas vendas e qual a minha lucratividade, principalmente nessas vendas, se você for um bom, um bom implementador aí da metodologia. É, a gente é, atua no Brasil em dois braços, o um braço de consultoria e um o braço de treinamentos que ajudam aí você a implementar o método. Muito legal.
1: É, assim Eu quero ressaltar para o pessoal, Tiagão, porque... É... Eu estou aqui muitas vezes na, no papel de mentor, né? No PMX, a gente tem esse, esse papel de poder ajudar as pessoas a destravarem né? aquilo que às vezes com um insight você consegue gerar um grande do, um resultado para o seu negócio. Mas uh, caso você ainda não saiba, pessoal, uh, minha, minha querida audiência aqui, né? Uh, o livro Receita Previsível é o maior best-seller da história, né? das vendas, né? E o Errol Ross foi é um, dos, é um dos caras que escreveram né, essa metodologia. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesses insights, porque isso aqui pode ajudar muito a sua empresa a se organizar. Então, é, Tiagão, pelo que eu entendi aqui, vocês trabalham muito em cima dos pilares que são é, o, o SDR, que é aquela pessoa que possivelmente vai receber os leads, preparar uma venda possível para que um closer, né que vai ser um fechador ali, ele converta, e depois disso, você tem a área de sucesso de cliente, que é quem garante que a, aquilo que foi vendido tem a qualidade que o cliente espera. O, a metodologia, ela serve para qualquer tipo de negócio hoje em dia ou ela tem algum tipo de empresa, de, a, de tamanho de empresa que é mais
0: adequada? Bacana, excelente pergunta. É, só complementando o que o Marcelo falou, pessoal, é, a gente é considerado aí a bíblia de vendas do Vale do Silício, justamente por ser um método que veio do mundo prático, e a gente vem aí é, né, tropicalizando quando eu brinco, justamente entendendo também como ele vai se aplicar no nosso mercado. Por isso a pergunta do Marcelo é super pertinente. É, em alguns mercados que você vai ter mais fit em implementar a metodologia. Quando você lê no livro, né, você vai ver lá que o era vai falar em transações com um mínimo de valor em dólar. Não necessariamente essa realidade vai ser a realidade brasileira, mas normalmente existem algumas características que vão fazer sentido a receita previsível. Normalmente é um produto ou um serviço recorrente, então você vende e esse cliente ele continua te pagando ao longo do tempo. É, normalmente é uma venda complexa. O que é uma venda complexa? Uma venda que ela precisa envolver vários decisores e por consequência normalmente no mercado B2B. Hoje a gente tem clientes aqui até que atuam no B2B e no B2C, mas principalmente o B2B acaba é, fazendo mais sentido por um outro ponto. Ponto que é o valor médio da transação, né? No B2B você normalmente vai ter uma transação com volume mais alto, né? Vamos colocar aí que você vai sempre considerar um valor em que essa máquina de vendas, essa especialização, ela, quando você coloca no papel as pessoas envolvidas, a tecnologia envolvida, o tempo envolvido, essa estrutura ela tem que se pagar e gerar rentabilidade para a empresa, né? Então, basicamente são essas duas variáveis aí: o ticket médio da sua transação e a recorrência são dois pilares interessantes, e principalmente atuar no cenário de venda complexa. Né? Qual que é a diferença para quem não conhece o que é uma venda complexa que é uma venda de impulso ou, ou, de, ou massificada? Seria basicamente, por exemplo, a diferença entre vender um software e vender bala. Bala você não explica por que é uma bala, o que, que é, ou seja, um, um produto de consumo. Agora, se você for vender, uma, se você for uma indústria de balas, que você quer fazer parcerias com supermercados, já vai ser uma negociação, mais complexa. Então, aí vai entrar o B2B e, consequentemente, a metodologia ela vai casar melhor nesse cenário porque o valor da sua transação, quando você vende para um, um supermercado, é muito maior que, por exemplo, você vendendo um a um ali para um consumidor. Ah, Tiago, mas sei lá, eu trabalho com carro, eu poderia implementar? Pode, existem algumas adaptações também. O que é mais afiador é quando você trabalha num negócio consultivo, que aí vão ter algumas é, nuances aí no processo que a gente vai falar aí durante o episódio. Ah, legal. E
1: ah, você, você consegue falar, de repente, ah, de alguns resultados que vocês já conseguiram implementar em algumas empresas? Ou então, melhor e mais abrangente, que é, que tipo de resultado eu, enquanto empresário, principalmente o empresário B2B, conseguiria se eu implementasse
0: essa metodologia? Só para dar uma dimensão para o pessoal aqui. O principal resultado é que, na verdade, o Aaron, quando ele escreveu o livro, ele não queria falar da função de SDR apenas, e sim falar que a grande sacada que ele teve lá na Salesforce, né? lá no, na, na empresa, só para vocês terem uma ideia, que não conhece o livro, ele gerou mais de 100 milhões de dólares em receita recorrente na Salesforce com esse método, né? mas a grande sacada não é só a especialização de vendas. O grande kick-win que você vai ter vai ser ter previsibilidade na sua geração de leads. Sejam eles leads outbound, ou seja, em que você vai atrás dessas empresas, ou sejam eles leads do inbound. Então, eu sei quantos leads eu preciso para fechar um negócio. Seria o primeiro kick-win aí. O segundo seria você não ser vítima da sua carteira de clientes. Então, sabe quando você começa a vender para caramba, o cara começa a vender, seu time está vendendo, mas, cara, não parece que o negócio está meio quadrado. É, entra de cliente por um lado e sai cliente por outro. Então, você vai evitar também isso com uma outra característica da metodologia, que é definir um perfil ideal de cliente. Então, você consegue filtrar melhor esses clientes e ter mais sucesso e garantir sucesso para essas empresas. E falando um pouco
1: é, sobre essa estruturação que você está falando, eu acho que é uma pergunta é, super importante para quem está nos ouvindo aqui agora e nos vendo, porque uh, como é que mais ou menos vocês imaginam ou vocês ensinam ou aplicam que deveria ser uma estrutura de vendas ah, decente hoje em dia? Né? Vai, vai
0: de acordo com o tamanho da empresa? Ou como é que você estrutura de forma geral? Isso é, uma, é um ponto interessante, porque muita gente acha que a recita previsível vai servir mais para grandes empresas. Na verdade, você precisa de duas pessoas para implementar a metodologia, né? para você começar a implementar, que então, é um pré-vendedor, então um cara que vai filtrar esses leads e um vendedor. Então, uma pequena e média empresa, normalmente, a gente vai começar ou colocando nossa especialização de pré-vendas e vendas, ou, em algum, alguns casos, dependendo ali da, do tipo de carteira que essa empresa tem, a gente começa ao contrário, a gente começa olhando para o pós-vendas. Eu olho para o sucesso do cliente. Eu entendo por que, que é, eu tenho empresas que compram de mim, o que, que eu posso, nesse caso, né, se for adequado para aquele negócio, vender a mais para aquele cliente, porque é muito mais fácil manter uma empresa dentro do meu, da, minha, da minha carteira do que prospectar uma nova. Então, esse parâmetro é fundamental. Eu posso ter um pré-vendedor e um vendedor. Tiago, mas, cara, eu gostei, achei bacana o papo que você teve com o Marcelo, mas ainda não dá para mim, então, pré-vendedor e vendedor. Tudo bem, então você vai usar tecnologia, você vai usar tecnologia para fazer um pouquinho da função de pré-vendas, você vai dividir o tempo desse cara, uma hora ele vai só prospectar, e outro dia da semana ele vai só fechar, por exemplo. No livro empercarecimento também o Ero também cita alguns alguns casos especiais em que a gente tem que adaptar um pouquinho a especialização. Você falou uma coisa interessante. Essa é uma dúvida que eu tenho de verdade, assim, a, muito,
1: em muitas operações eu tenho escutado que o pessoal fala, poxa, mas o SDR a, não, não funcionou na minha empresa. Ah, eu aqui eu prefiro ter mais. Olha só as, as coisas que eu recebo dos empresários que é assim, cara, às vezes, né? Ah, poxa, eu, eu prefiro ter dois closers do que ter um closer e um SDR. Nesses casos, é, como é que vocês mais ou menos se posicionam? Ou se é que vocês já viram casos onde realmente um SDR não é tão necessário assim?
0: É, normalmente, o, o SDR ele não vai ser tão necessário quando eu tiver uma compra transacional. Mas aí tem dois conceitos que eu posso utilizar nesse caso. Vou dar um exemplo onde a gente usa a receita previsível e funciona bem em alguns cases aqui no Brasil. Por exemplo, em e-commerce. Eu posso ter um e-commerce que eu tenho um usuário que ele, ele vai lá, ele pode entrar no checkout, ele vai escolher o que ele quer e vai embora. Mas dependendo do tipo de produto que você vende, é, pode fazer sentido essa pessoa querer conversar com alguém. Então, um produto de moda, ou um produto de uma compra um pouco mais complexa, ou um pouco mais íntima, como, por exemplo, um produto de sex shop, um produto de lingerie, ou um produto de bebida, né, uma de... um vinho. Às vezes o cara quer ter uma, uma, uma consultoria ali, ter uma venda consultiva. Nesses casos especiais, normalmente a gente não deixa de lado a figura do closer, mas o SDR ele chega a fazer fechamentos e pequenas transações, porque não compensa ele te qualificar para passar para outra pessoa. Olha, você entrou aqui e vai comprar um produto de 100 reais. agora eu vou te passar para o meu closer que vai fechar. Mas não, mas não faz muito sentido, você quer... É, transacionar naquela hora. Então, se aquela transação não vai dar um trabalho operacional muito grande para vendedor, como a gente adapta normalmente dessa forma? Olha, uma transação rápida, você vai ajudar o cliente a concluir e ter sucesso ali. E vamos seguir com os outros processos de metodologia com base nisso. Mas é, o, o cenário dos dois closes aí que você comentou é muito comum, a gente escuta para caramba. Ah, Thiago, a gente é, entendeu, viu o livro do Ero, gostou para caramba gosta da metodologia, mas, cara, aquele operação não rolou o SDR Normalmente, quando isso acontece. É, essa é uma profissão que ela o Ero não, não inventou o SDR ele reenvelopou essa função lá na, no Vale do Silício, lá na Sem Esforço, quando ele começou a trabalhar na metodologia. Por quê? Já existia essa figura lá fora, que era o cara que agendava reuniões para é, o comercial. O que ele fez foi tornar esse cara mais consultivo. Então, esse cara, ele tem a habilidade de descartar cliente que não tem perfil da sua empresa e tem a habilidade de empurrar é, de uma forma positiva, na verdade, fazer com que o cliente empurre ele para ele passar essa venda para frente. Então, é um cara que tem um outro tipo de formação, é, que as pessoas às vezes se, eles, tipo, tornam isso muito operacional e deixam o cara lá trabalhando. E essa pessoa, ela vai passar 90% do tempo dela ouvindo não, 95% do tempo dela ouvindo não. E aí, essa pessoa com o tempo, ela vai se frustrar, ela vai ter dificuldade, é, por exemplo, se você não for uma pessoa que tem capacidade de fazer demandas de forma repetitiva ou seguir processos vai ser mais difícil você ter um SDR e esse cara tem um detalhe muito especial que às vezes, os vezes empreendedores deixam de lado que é a parte do microgerenciamento, o que é o microgerenciamento? quando a gente fala microgerenciamento a gente fala, associa uma coisa sempre negativa né? não é nada negativo essa pessoa tem que ter uma autogestão então, tem que entender, olha, minha meta é diária tentar falar com 50 empresas, disparar 200 e-mails para pessoas que estão na minha base aqui de prospecção e é, chamar 20 pessoas do LinkedIn, se por acaso o LinkedIn caber na cadência dela. É, então, esse cara ele tem que ter consciência do que ele precisa fazer, para que você consiga fazer com que essa pessoa evolua no processo e, obviamente, você consiga acompanhar o resultado. Então, normalmente, isso não funciona quando eu não tenho duas coisas. Do lado da pessoa, ela não tem resiliência, é, ou ela teve um onboarding que não funcionou bem, e do lado do empresário ele não ajudou esse SDR, né, ele não ajudou essa pessoa a evoluir, né, porque existem várias etapas aí de onboarding que essa pessoa tem que passar para dar certo, então a pessoa queima etapa, ela vai lá é, põe o um SDR põe o cara começa a ligar e putz, não deu certo não, na verdade tem todo um trabalho pré-projeto para você botar o um carinho ali para começar a ligar para os outros cara, que, que, que insight,
1: assim, você tá, você tá colocando um negócio que acho que é, é, é assim, é, é a ferida de muita gente, porque, uh, às vezes, conversando com o pessoal, eu percebo também o seguinte, cara, como que eu contrato um SDR? Qual que é a qualificação de um SDR? Por quê? Porque tem um lance, cara, que eu percebo muito, né, de, de, aí a gente contrata muito muita gente de vendas na Starts hoje, que é a inteligência emocional, né? E, e geralmente, qual que é a preocupação? Poxa, será que eu trago alguém mais júnior, porém eu treino e, e faço essa pessoa a rampar dentro do meu próprio negócio? Ou será que eu trago alguém já mais sênior, mas essa pessoa possivelmente não sabe vender muito bem os nossos produtos? Isso, às vezes, no SDR é difícil da gente achar, né? Então, qual que é a sua visão sobre isso? Assim, um, um pouco de ah, como que eu contrato, qualificação, inteligência emocional, qual é o melhor modelo de, de SDR a gente trazer para dentro de
0: casa? Eu acho que uma variável que a gente tem que considerar, principalmente agora, no pós-pandemia, é se a empresa é híbrida, presencial ou remota. Porque a gente sempre vai partir do princípio que as pessoas precisam fazer seu trabalho e é, tem gente que é, ela, ela, tem gente que dá conta de ter essa autogestão e tem gente que não vai dar conta e está tudo bem. Você pode ser um grande profissional que ainda não está nessa fase de ter uma autogestão. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Por quê? Uma pessoa que trabalha no formato home office, ela tem que ter uma autodisciplina. O cara não pode levantar da cama, escovar o dente e sentar para trabalhar. Ele tem que acordar, tomar um banho, tomar um belo de um café, fazer uma atividade física, na hora do almoço sair de frente do computador, brincar com o cachorro. Então, é, esse cara tem, isso, isso tem que vir no chip dele, ele entender isso do lado dele e o empresário do lado dele também entender isso para poder ter uma comunicação saudável, e assíncrona com esse cara porque esse cara vai estar ligando para os outros de intentando e não vai falar com você na hora que você quer. Mas você tem que ter ali rituais, ali, né? cerimônias, para você fazer esse trabalho ali com esse cara acontecendo, quando a gente fala principalmente do remoto. No presencial, no híbrido fica um pouco mais fácil para ter a, a parte humana da coisa ali acontecer. Mas o que, que a gente percebe, principalmente, Marcelo, essa parte da inteligência emocional, é, é uma, existe uma cobrança muito grande das pessoas elas serem né, o, a, o superman das vendas eu sempre falo que, na verdade, a Receita Previsível vai te ajudar a lidar com pessoas normais, que têm um resultado médio, não tem nenhum vendedor Lobo de Wall Street no planeta que vai compor ali, você vai ter 20, 30, ser clones do, do Leonardo Scrapio lá no Lobo de Wall Street vendendo para você. Então, o mundo normal que a gente convive na consultoria, a gente percebe que é, pessoas medianas, que eu não falo pessoas medianas, pessoal, que significa que são pessoas normais, Pessoas que não precisam todo dia fazer um gol de bicicleta. E pessoas medianas, pessoas normais como nós, elas vão ter dias muito bons e vão ter dias ruins. E a pessoa tem que ter uma, uma autoconsciência disso e tem que ter suporte do empresário, independente do modelo de trabalho em que ela trabalha. Ou seja, ela tem que ser acolhida e não o um dedo levantado na cara dela se ela está trazendo resultado ou não. E como que a gente acolhe isso? Principalmente no processo que o Marcelo falou do onboarding. Então, como é que a gente gosta de fazer? Missão, cultura da empresa, então se for uma empresa gigante, é, vídeo do CEO, peço para o CEO gravar vídeo, ó, grava um vídeo aí para falar com o cara e tal, o cara vê que você presta atenção na sua função. É, uma apresentação geral desse ambiente, seja ele um ambiente digital ou, ou físico. Um entendimento de produto, então assim, esse cara vai estudar, ele vai ter metas, ele pode fazer um resumo, ele pode escrever um artigo, ele pode fazer uma apresentação, ele tem que ter um, algo tangível que ele entregue, porque uma coisa é você estudar, outra coisa é você aprender. E cada um tem seu jeito de aprender. E pode ser que essa pessoa ela fique ansiosa porque ela acha que ela vai sentar ali na cadeira e vai começar a ligar direto. E não, na verdade, isso, quando a gente queima essas etapas, a gente acaba perdendo um bom profissional, seja um cara experiente ou não. E depois disso eu vou ter um treinamento operacional. Aí eu vou apresentar o CRM, que ele vai registrar os contatos, a ferramenta que ele vai usar para ligar, como é, que é o processo. Por último, um treinamento avançado, que a gente chama, no qual ele vai fazer simulações, vai escutar o pós-vendas, vai ver o que, que os clientes reclamam. Depois dessas quatro etapas, esse cara vai pegar uma base de clientes que a gente tenha, por exemplo, de leads perdidos há seis meses e vai começar a trabalhar essa base. Então, eu estou falando de um processo que, quando ele é bem estruturado, ele vai demandar do, uma diferença se você vai contratar um profissional júnior ou um profissional sênior. O sênior, ele quer sentar e já começar a trabalhar. Você vai ter que mostrar essa jornada inteira para esse cara, para fazer ele entender que, cara, beleza, eu entendo que você, pelos lugares que você passou, era de outro jeito, mas aqui a gente vai fazer dessa forma. Fica tranquilo que vai dar certo, vai ser melhor para você ter esse tamanho de produtos. E, quando for um profissional júnior, é o contrário, falar, olha, você tem meta de entrega para você avançar nessa jornada, para que você, de fato, chegue na sua função. Então, é essa lógica que vai mudar, independente do, 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 da, da operação. Normalmente, por exemplo, falando da Starse mesmo, aí, falando dos produtos que a gente trabalha aqui, que são produtos mais educacionais, são produtos consultivos. né Ou seja, essa pessoa ela, ela, ela vem consciente de duas coisas, principalmente. Ela está consciente que ela tem um problema e ela tem uma solução que ela espera. Então, se eu não souber modular o meu discurso para o perfil de cliente que eu estou falando, ou seja, estou falando com analista, estou falando com gestor ou estou falando com dono de empresa, são necessidades diferentes. Eu posso vender a mesma coisa de forma diferente para esses três públicos. Então, eu só vou ter essa consciência se eu primeiro virar um especialista na sua empresa, para depois eu virar um bom especialista no meu trabalho de prospecção, de closer ou de CS. Poxa, que legal. Tem, tem um, um, um recorte na, na sua fala, assim,
1: Thiago, que eu percebo mais ou menos no seguinte, uh, no seguinte estágio, né? Hoje, é, às vezes eu percebo nas empresas aquele estilo de liderança ou, ou, a, ou até mesmo do empresário é, extremamente chucro, né? Um cara que às vezes fica dando porrada na equipe o tempo inteiro. E a gente está vivendo uma era é, que a, a, as pessoas elas têm opções né, na vida. Porque, cara... O, o mínimo que as pessoas se qualificam... cara quando, quando você abre uma posição de vendedor hoje em dia, ou de closer, ou de, ou de SDR, toda hora eu fico vendo lá nos grupos, cara, eu preciso de closer, precisa preciso de SDR. Então, essa pessoa não passa perto, né? O profissional que hoje está escutando a gente aqui no sentido de quero, é, quer, quero trabalhar nessa área de vendas, esse cara nunca vai passar perto na vida, né? O cara que sabe vender, ele, 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 ele se dá bem. Beleza. Beleza. E aí o empresário vem com essa metodologia antiga dele e fala assim, ah, tem que bater meta, tem que fazer não sei o quê, é super agressivo com a equipe, o que, que vai acontecer? Vai acabar repelindo essa, essa, essas pessoas. Porque às vezes as pessoas, com a opção que elas têm de poder trabalhar num ambiente gostoso, num ambiente que, que uh, os completa de alguma maneira, ela vai uh, o turnover dele vai acabar sendo alto. né Então, é, com isso na cabeça, assim... É, você, vocês acreditam que tem alguma forma de melhorar esse ambiente de trabalho para vendas, ou seja, até mesmo na questão da estruturação dos OKRs, ou, ou se, é, se é com OKR, ou se é com outro tipo de KPI que vocês trabalham, como é que vocês recomendam o cara pensar nisso? Às vezes, até contratar um gestor de vendas para poder comandar, enfim,
0: como é que funciona? É, eu acho que o, 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 eu acredito que o principal ponto nesse, né, nessa questão da gestão? É, o que, que o empresário ele precisa se preparar para trazer essas pessoas para dentro? É, e tem que existir, quando eu falo do microgerenciamento, eu falo de você ser amável com as pessoas, você vai ser humano, então você vai saber que o Joãozinho ele não vai ligar, bater a meta, de, a meta de prospecção dele todo dia, ou o vendedor não, nem sempre vai conseguir bater as metas dele. É, mas essa pessoa ela é uma pessoa que... ela ela tem que ter uma treinabilidade, ou seja, ela tem que ser treinável, ela tem que estar afim de entender sobre a sua empresa e explorar outras técnicas para ajudar ela a vender. Então, é, isso exige uma coisa que se chama é, cuidado, atenção. Né? Então, é, eu tenho que ser amável com essa pessoa, mas duro com os processos. E para ser duro com os processos, eu tenho que acompanhar. E eu acompanhar a gente tem algumas, né, alguns processos simples. Eu vou ter uma... Reunião ali diária de 15 minutos antes de começar o expediente, em que cada pessoa do time vai trazer os seus três objetivos do dia. É, eu vou ter uma reunião semanal que eu vou medir a pulsação do meu funil. O que, que é um erro muito grande? É deixar tudo, todo o funil numa coisa só. Eu tenho que ter um funil em que eu olho para a fase de prospecção, uma, um funil em que eu olho para a fase de fechamento e que uma, um funil de CS. Ou seja, eu toda semana tenho que ver olha, quantas pessoas estão entrando, quanto isso está me gerando de receita e. O que, que eu vou fazer para ajustar a rota né, nessa semana seguinte? Né? E não esperar o final do mês para falar, putz, não bati as metas. Né? Então, isso exige uma coisa que é uma disciplina que esse empresário tem que ter. Você pode ter sempre disciplina, pessoal, sendo uma empresa pequena, já vi pessoas com microempresários que têm um SDR um vendedor, ter essa cultura, e já vi gestores de grandes empresas não terem essa cultura, e vice-versa. Então, isso é uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça. Você tem que ter essa rotina de ter essa bater o bumbo junto com a pessoa ali para ela poder acompanhar o resultado. E isso é, não tira de lado o que o Marcelo falou muito bem, que é o lado emocional. Eu tenho que ter um momento, a gente sempre fala aqui, a gente chama de um a um, que a gente vai falar especificamente com cada um do meu time, pelo menos uma vez a 15, cada 15 dias, sobre a vida dessa pessoa. Então, você vou e falar, Marcelo, cara, como é que você está? Como é que seu filho está? Como é que está a sua... Vida aí, você está conseguindo tocar seu instrumento, pô, está fazendo show, você está feliz. Você tem que criar um laço de proximidade com as pessoas, porque quando as pessoas elas estão com uma consciência né, de que existe uma responsabilidade da empresa com relação ao quanto elas vão se sentir bem, tudo isso vai acontecer de uma forma mais natural. Né? E, e como você colocou muito bem, cara, eu acho que é uma das, uma, um dos setores mais carentes do mercado é você ter é, pré-vendedores, vendedores, CS, então, acho que é mais raro ainda, porque para a gente aqui no Brasil ainda é mais novo, aí a gente estava falando até outro dia também com o Lincoln Morf sobre isso. É, e esse cara, ele vai, ele tem que ter uma visão diferente do que quer é vender. Né? Então, assim, é, não, ser menos Lobo de Wall Street e ser mais o Gandalf do Senhor dos Anéis, vamos dizer assim. Eu sou mais o cara que eu mostro o caminho para o cliente e se ele está afim, ele vai do que ser o cara que eu vou lá e ah, aqui, aquela biscoito de polvilho, né? aquela coisa espalhafatosa que, na verdade, no fim das contas, é, você acaba empurrando um cliente para dentro que talvez não poderia comprar seu produto ou não estaria tão feliz em comprar sua solução.
1: Legal, cara. Ó, ótimos insights. Gostei de, de escutar a sua visão sobre isso. É, e agora mudando um pouco aqui a, a trajetória do papo, né? Uh, todo mundo sabe aqui que para a gente vender a gente precisa de possíveis clientes, né? Ou se você quiser chamar aí de lead, ou se você quiser chamar de uh, oportunidade, alguém que vai comprar o seu produto, pessoas interessadas, né? Uh, Tiago, na sua visão, é, o vendedor ele precisa sempre, ou na visão da receita previsível como um todo, o vendedor ele precisa de lead de marketing o tempo inteiro? Ou, na visão de vocês, ele precisa é, sempre estar buscando novas oportunidades?
0: E como é que vocês enxergam essa gestão de outbound com inbound aí? É, eu, eu acho que é um, um excelente ponto isso aí que você falou, porque existe muito esse lance do, ah, eu vou investir em balde ou outbound. Eu falo sempre que é a regra do cachorro-quente. Você não faz o cachorro-quente só com salsicha ou só com pão. Então, é a mesma coisa. o, o, o Aaron, A grande sacada foi ter uma A primeira grande sacada foi, lá na Salesforce, o que a gente é, sempre prega aqui na Receita Previsível, é ter uma fonte previsível de geração de leads em balde e outbound. Então, as duas coisas são importantes. Existem alguns mercados em que você vai conseguir priorizar, primeiro começar por uma perna mais fácil do que a outra, sim, mas sempre é importante você ter leads em balde e outbound. E o que, que eu acho que é fundamental é que as empresas esquecem? Entender o que é o seu perfil ideal de cliente. Para eu não ser vítima da minha carteira, eu tenho que olhar para os meus clientes que me dão mais lucro, que, que vem mais valor na minha solução, que gostam pra caramba da minha empresa, que é muito bom trabalhar com você, ver, né, ver aí esse, essa, essa, essa evolução no relacionamento depois que você fecha o contrato. E entender o seguinte, cara, quantas empresas parecidas com essas existem no mercado? E aí eu vou definir atributos que vão me ajudar a entender se o lead que chegou, não importa se ele seja de embalde ou outbound, é, mas se esse cara está dentro do perfil ou não. E é claro que é, se eu tenho esses critérios de benefícios Tiago, o que são esses critérios? Pode ser, por exemplo, número de funcionários? Tudo bem, pode ser um critério. Pode ser se essa empresa ela já contratou, por exemplo, uma agência de marketing digital... Pode ser um critério. Se ela investe, investe X mil reais em mídia, se ela usa determinada tecnologia, se ela vende para o governo, você vai olhar isso para sua carteira e você vai ver os padrões quantitativos e qualitativos. Isso tudo que eu estou falando parece muito complexo, gente, mas assim, é uma coisa muito fácil. você pegar o Google Forms, fazer uma pesquisa rápida na sua base, você vai escolher três a sete critérios no máximo. Por quê? Senão fica muita coisa, tá? Desculpa, três a cinco critérios. No máximo. não fica muita coisa para esse cara investigar na hora que esse cliente chegar. Eu acho que o grande segredo vai estar aí nessa priorização dos leads. E à medida com que existe essa clareza de quem é um cliente, fica fácil, porque na rotina semanal, eu vou olhar para o meu funil e falar: olha, aqui no Facebook Ads está entrando muita gente. Mas, olha, quase ninguém faça para a fase de orçamento. Agora, olha, no Google Ads está vendo clientes bacanas. Olha. A gente fez uma ação de prospecção ativa que, para o ramo da saúde, gerou muitas oportunidades. Agora, para o ramo de logística, putz, cara, deu tudo errado. Então, eu tenho, não importa o que acontece no mercado, é, tem crise na Rússia, tem a economia toda hora vai acontecer alguma coisa, um novo Covid, uma nova crise econômica, mudança de presidente, os fatores macroeconômicos vão, vão impactar o tempo inteiro da tua empresa. Mas se você tem esse controle você sabe o que fazer. Ou seja, você sabe como tomar decisões baseadas em dados para poder conseguir aí organizar sempre o seu funil. Então, acho que essa é a chave. O gestor tem que ter essa visão junto com o closer e o closer tem que ter essa consciência. O que está mais próximo ou mais distante de um cliente dos sonhos? Eu gosto muito dessa visão da, da qualificação da lista,
1: porque eu sou um dos caras hoje no Brasil os maiores adotadores aí das perguntas de qualificação nos formulários, né? E eu amo o formulário, cara. A gente usa é, principalmente o, o typeform, que hoje é, é, é a ferramenta oficial. Por quê? Porque a gente usa. Porque, cara, não precisa de tech para ficar codando nada. Ela é super flexível e ela funciona muito bem. né? E, uh, mas aí a gente pode até isso, isso entraria até num papo um pouco mais uh, complexo, como você bem falou sobre qualificação das informações que vem do mercado então isso está muito a ver com, com BI barra marketing, o área de growth aqui né que está gerando demanda e analisando para ver quem, quem que eles vão prospectar o tempo inteiro, mas se a gente passar a, a, a nossa conversa para o lado talvez uh, mais simples hoje, é, na sua visão como é que um, um, um empresário barra Uh, gestor de vendas, ele, ele conseguiria, talvez até de acordo com a metodologia de vocês também, uh, prospectar clientes no mercado, clientes B2B, vamos falar assim, né uh, de maneira mais simples via outbound. Existem ferramentas ou formas
0: dele fazer isso de maneira mais simples? Depois que você definir essa lista de critérios entender o perfil de empresas que você quer prospectar, você vai ver que uma coisa que não está exatamente na primeira página do Google, mas que faz muita diferença, é que você vai ter uma consciência melhor de onde você vai buscar esses leads. Você pode usar uma ferramenta paga, tem várias empresas super bacanas aí no mercado que vão te ajudar a fazer isso, das mais simples, das mais robustas. Ou seja, você vai botar critérios. Ah, eu quero empresas que têm esse Kinect, têm esse faturamento, eu vou gerar essa lista para começar a prospectar. Ou você vai começar do, da forma mais simples, com extensões no Google Maps, você vai conseguir extrair dados gerais de empresas ou no LinkedIn, se essas empresas também tiverem no LinkedIn. Hoje em dia, inclusive, tem mais, né, temos mais CPFs no TikTok em idade adulta do que no LinkedIn, exatamente. Então, tem que entender bem se o seu cliente ideal está lá dentro do LinkedIn também. É, mas você vai gerar essas listas de prospecção e o que, que é o grande erro que eu vejo é o seguinte, o software não pensa. Então, o software, ele, eu sou estudioso, sou professor também, além daqui da, da, da função da revista previsível, sou acadêmico e sou, né, tenho muito foco em inteligência artificial. Mas o software em si não vai pensar, né? Ele vai responder os comandos que a gente colocar ali, ele pode te induzir alguma coisa com base no que ele está cruzando de informação. E um erro que eu vejo é o cara pegar a lista e falar: Ah, Thiago, não deu certo. Gente, ó, Thiago, Marcelo, posso falar da, da ferramenta, da extensão que extrai os dados do Google. É, ou a ferramenta que extrai os dados do LinkedIn e não deu certo na prospecção. É não entender como fazer isso, pular numa etapa que tem que envolver seres humanos, que é a etapa de enriquecimento desses dados. Dependendo do que você vende, eu tenho certeza absoluta que você envolve várias, várias pessoas dentro de uma empresa para tomar uma decisão. O RH, o TI, o marketing o comercial, a área financeira ou seja, tem vários influenciadores nessa compra, dependendo do que você vende, uma venda mais direta para quem está do outro lado então, se eu, não, se eu pulo essa etapa de enriquecimento o não entendo, por exemplo, como que é esse setor dessa empresa é, o que, que ela, essa empresa está fazendo e aí minha abordagem fica ruim, né? uma coisa eu virar e falar assim é, Oi Marcelo, é, eu queria te vender aqui um curso na Receita Previsível outra coisa falar, Oi Marcelo você tem dois minutinhos para falar, eu vi aqui no seu LinkedIn que você é head na Starce e eu estou fazendo uma pesquisa aqui com redes de Growth e eu queria falar com você dois minutos, se você não puder falar agora, você poderia me dar duas dois dois opções de horário para eu te ligar? Eu tenho segurança em falar com uma pessoa que eu não conheço, porque eu sei o que ela tem do outro lado. Ou, por exemplo, vim aqui que a Starce usa, sei lá, uma plataforma XYZ no seu site, eu queria entender como que é esse cenário hoje para você de prospecção ativa. Então, eu estou trazendo informações relevantes sobre o meu cliente, eu estou pesquisando sobre ele, e eu posso usar ferramentas também para pesquisar essas pistas ou usar o telefone é, que ainda é o principal canal aí no Brasil para você conseguir falar com seres humanos é, e conseguir mapear como é que são, com quem está que envolvido nessa empresa né quais são quais são os desejos medos frustrações por trás dos serem PJ's ou seja o que, que os CPFs querem lá dentro né? porque assim se você pegar marketing vendas e bater tudo no liquidificador... Se eu tirar as palavras de um site, não vai servir para nada, porque a principal, o que principalmente passa a sua mensagem é o conteúdo. A mesma coisa na hora de você ligar e prospectar. O conteúdo que vai mandar nessa prospecção, enquanto você é pertinente e interessante naquele segmento. Né? Então, acho que é, é, esse é o ponto. Enriquecer o dado. Você pode usar... tá inseguro? Começa lá no Google Maps, entra no site de uma associação, ah, sei lá, eu vendo para empresas agro, vai entrar na associação de agro do estado de São Paulo, vou entrar na associação de empresas de RP de São Paulo, vou procurar as empresas, mas não vou ser ligando igual um doido, vou mandando um monte de e-mail em maço. eu vou mapear se aquelas empresas têm critérios que estão dentro daquilo que eu defini, porque o cara pode ser até do segmento que eu quero prospectar, mas ele pode não estar no momento de comprar, ou ele não pode, ele pode optar por não resolver a dor que você resolve. Isso é duro aceitar, mas o cara tem a opção de falar, putz cara, eu entendi que você vende uma coisa que eu não estou olhando agora, mas, cara, na moral, eu não estou afim de resolver isso agora. Então, você não pode perder tempo com esse cara. Você tem que gastar energia com o um cliente que está afim né? e que você vê a oportunidade de aí sim contornar uma objeção, etc. São coisas totalmente diferentes. Né? Inclusive, outros autores de vendas também falam sobre isso, não só o Aero. Então, acho que esse é o segredo, sabe? É se entender isso. O enriquecimento, independente da ferramenta, vai ajudar. Mas o arroz com feijão, Google site da associação LinkedIn para dar um bom pa ponto de partida aí para você começar as suas listas para começar a trabalhar
1: muito, muito legal cara e se eu puder contribuir também com uma fonte uh, muito importante de, de vendas hoje para você que é um empresário que está nos escutando prova provavelmente vocês estão subjugando essa, essa potencial lista que é os leads perdidos tá lead perdido de ontem meu amigo, essa pessoa possivelmente está no momento de comprar hoje. lead perdido de seis meses atrás. Vocês não fazem ideia do quanto que uh, um, um lead... Porque o que, que acontece, né Tiago? O uh, um, um marqueteiro, ele deixa geralmente a área de growth é, que gera demanda, né? independente da área de... Se você não tem uma área de growth, mas se você tem uma área de marketing, uma, uma agência, um gestor de tráfego que está gerando lead ele deixa o vendedor muito mal acostumado, muitas vezes. E esse vendedor, ele para de prospectar. Então, beleza. Se o vendedor não quiser ir atrás, com as dicas que o Tiago acabou de dar, essa não é a metodologia que vocês vão seguir, pega aquele caminhão de leads que vocês já perderam ali e vai atrás. Pau, mas aí é ligação de vendas. Meu amigo, ali tem dinheiro demais, porque tem muita hum. gente que já te conhece e possivelmente poderia né, comprar de vocês. E, Tiago, uma pergunta que eu queria te fazer aqui é como é que vocês estão enxergando hoje em dia a, a mudança, a, principalmente comportamental das pessoas que não mais atendem os telefones, a, com a entrada do WhatsApp a, e a questão de social selling? A, como é que vocês estão visualizando isso? Assim, o WhatsApp tem sido uma ferramenta importante para conversão
0: também? Tem, a gente tem usado em alguns projetos aqui já o WhatsApp, sempre contextualizando, principalmente porque a pessoa tem muito medo do spam. né? Então... É, algumas pesquisas falam que no Brasil 75% dos brasileiros já receberam uma mensagem de spam, mas mais da, de 80% deles é, concordam em falar com marcas por WhatsApp. Então, é, mesmo que eu receba spam, eu quero falar com marcas desde que tenha um contexto. É, o que, que eu vejo que é o um grande desafio quando a gente fala é, com relação aos canais de, de prospecção? É principalmente essa questão da relevância, né? Então, eu, quando, quando, que eu vou, quando que eu posso mandar uma mensagem direta para o WhatsApp? Quase em nenhuma situação. A não ser que, se queira, por exemplo, ele tenha vindo de um lead de embalde, e ele chama a pé de sua, aí vai ser normal você mandar um WhatsApp para depois ligar. Por exemplo, uma coisa que funciona super bem hoje em dia. Fala, ó, oh, cara, queria falar com você, pode ser por aqui? Eu posso te ligar rapidão? Eu, cara, normalmente, isso, a gente tanto aqui na Receita Previsível quanto nas consultorias, a gente não vê nenhum cliente se opondo a isso. Então, o, o, acho que o grande desafio aí da, das novas, da LGPD, as novas leis aí do 0300 também, etc., é, é que ela, na verdade, ela vai, tira, vai fazer uma linha de corte, tirando do caminho todas aquelas empresas que elas não estão preocupadas em ter esse pré-trabalho, essa organização do projeto de vendas. Né? Vendas e marketing, na nossa cabeça aqui, é uma coisa só, que é um projeto só, que ele tem que estar casado, ou seja... É, não adianta eu tentar te mandar mensagem no WhatsApp, sei lá, eu não tenho um vídeo para te mandar para explicar o que a empresa faz, eu não tenho um arquivo, eu não tenho nada público direito da empresa para usar, né? então o cara vai lá e manda um, um e-mail de outbound né? com três parágrafos, cara, manda uma URL pública, manda um link do YouTube, manda um link do LinkedIn, um link do Instagram, o cara vai ter muito mais segurança de clicar, né? ainda mais hoje em dia que tem tanto de golpe acontecendo. Então, eu acho que o grande, o grande jogo dos canais hoje é o contexto. E, Tiago, como é que você vai... Como que eu vou criar o contexto? Né? Seguindo a lógica do Code Call 2.0, a diferença é que quando o Aaron fez isso lá na, na Salesforce, porque a gente vê hoje em dia, é que tem muito mais informação. Só que qual que é o problema? O nosso cérebro é o mesmo de 200 anos atrás. Então, é, as pessoas elas vão esquecer seu e-mail, elas vão esquecer sua mensagem, então tudo bem. É, você tem que entender que é um jogo também de insistência e resiliência. Em média, hoje aqui no Brasil, para eu começar a falar com alguém numa empresa, eu tento pelo menos 15 vezes contato. Existem negócios que nós já trabalhamos aqui, que a gente tenta três tentativas de contato e descarta o lead, e tem negócios que a gente chega a 30, 40 tentativas de contato, porque é muito mais complexo, um ciclo de vendas muito mais lento. Né? Mas assim, a média normal é tentar 15 vezes de contato com uma empresa né, para você começar a falar. Então, tem que ter essa resiliência aí para entender como que você vai fazer esse jogo de caráter. E uma dica prática é usar o WhatsApp como um canal de touch point para um processo em andamento. Então, é, quando você termina uma reunião, você fala, olha, posso... a gente pode trocar o WhatsApp, eu, eu vi que seu número aqui, né, que você já me forneceu e tal, eu posso te mandar o WhatsApp para a gente combinar o um, um próximo passo, acompanhar o seu próximo passo. É, usar o WhatsApp nesse, nesse momento é bem interessante, e aí entra o lance do vendas e marketing olhando em conjunto. Se esse vendedor, ou esse SDR, ou esse cara de CS, ele tem um material que é dele, e que não tem em outro lugar nenhum, eu estou agregando valor, por exemplo. Então, ó, vou te mandar aqui um estudo, vou te mandar um material nosso, por exemplo. Aqui na, na Recife Previsível, os SDRs, eles têm um aparato de ferramentas que eu não divulgo é um acordo. Ó. Isso aqui é de vocês, é o momento a rádio de vocês. Então, ó, poxa, Marcelo, a gente falou agora recentemente sobre um curso, sobre a consultoria. Cara, estou te mandando aqui um material legal, um estudo nosso, um vídeo especial do Era. Eu tenho, eu tenho um aparato de ferramentas de marketing que dão um suporte a vendas, para que esse cara tenha valor. E aí ele vai agregar valor, seja no Instagram, no LinkedIn, no WhatsApp, na ligação, no e-mail, no presencial. Né? Então, acho que essa, essa é a sacada. Eu escolho o canal... E eu tenho um bom material de apoio à vendas? Aí eu vou ter sucesso nessa, nessa abordagem. Muito legal, cara.
1: Eu queria até uh, fazer a minha última pergunta para você hoje aqui. Eu deixei essa para o final, para o pessoal falar: caramba, cara, eu preciso de, eu, eu preciso implementar isso. Mas na sua visão, aí tendo visto já várias empresas, Thiago, e acompanhado, né? Junto com a, com a Receita Previsível, existe alguma coisa ou um conjunto de fatores que podem ajudar o empresário a melhorar a
0: conversão a vendas na sua equipe? Tem demais, tem demais. É, primeiro ponto, assim, o que a gente percebe? né, O que, que os clientes da Receita Previsível, normalmente, nas empresas que implementam aqui com a gente, elas têm de diferente de outras empresas? Elas conseguem ficar mais meses do ano dentro da, do, da meta de vendas. Então, normalmente, a gente tem dados de pesquisas que comprovam isso. Esse cara, o seu time de vendas fica mais dentro da meta por maior parte do tempo no ano. É, o segundo ponto é que essas empresas elas vão ter uma melhor margem de contribuição, como eu falei no início do episódio. E o terceiro ponto é que você tem essa noção do que você vai fazer, independente do que aconteça da porta da, da para porta fora. Como que isso acontece na prática? Né? Então, quais são as dicas práticas para eu poder melhorar a minha taxa de conversão? A primeira delas é escolher um, um pack de ferramentas, um, uma caixinha de ferramentas que vão automatizar os processos Repetitivos da sua área comercial. Então, é, eu vou usar. É, eu, eu sempre falo que nem tudo que precisa, nem tudo que pode ser automatizado, como um estudioso de inteligência artificial, é, nem tudo aquilo que pode ser automatizado tem que ser automatizado. Mas aquilo que é automatizado com sabedoria vai te dar uma. você vai te dar um ganho de performance muito grande. Então, uma das características que a gente percebe é isso. Tarefas repetitivas são automatizadas. O que, que seria isso? Depois de dois dias, se o lead não me responder, eu mando um WhatsApp automático um, uma, ou eu mando um e-mail automático para esse lead, por exemplo, dando um exemplo prático para você que está ouvindo, vendo e ouvindo a gente. É, a segunda característica ela está relacionada a entender se você tem um bom percentual entre número de leads gerados, sejam eles de balde, ou outbound, reuniões e fechamentos. Quando a gente, não, a gente não consegue perceber o que mudou, o que faz mudar em cada uma dessas etapas, eu erro. Então, por exemplo, eu tenho 100 leads que viraram 20 reuniões que viraram 5 fechamentos. Eu tenho clareza desse número. Por que que numa outra semana deu 40 e 10 vendas? Ou por que que eu gerei 60 reuniões e eu tive as mesmas 5 vendas? Essa é, esse é o ponto, esse é o jogo. E aí qual que é a segunda dica prática? Com poucos dados, muito histórico. Com muitos dados histórico recente. É, eu, tenho que ter uma, eu tenho que ter um, um, um sinal de trânsito ali, uma, um, um número médio que eu acompanho, para procurar diferenças significativas em cada etapa do meu funil. Quando eu entendo isso, aí eu entendo o que é o acaso e o que é de fato a ação do que a gente fez. E a terceira característica que muda muito a taxa de conversão é fazer simulação de vendas. Toda sexta-feira você vai pegar de duas às três, de nove às dez, de nove às onze e vai pedir para o seu time fazer o seguinte, trazer três ligações que eles acham que mandaram muito bem e três ligações que eles acham que mandaram muito mal. E você vai sortear alguém para escutar a ligação em conjunto, entender as melhorias e depois fazer uma simulação né, com alguém do time sobre aquilo. Porque aí você está garantindo que as boas práticas elas prevaleçam e que você corrija para todo mundo aquilo que aconteceu de uma forma amigável. As pessoas têm que entender que aqui, esse, o intuito disso é melhorar para todo mundo. Então, quando as pessoas entram normalmente em uma posição de vendas, elas têm muita vergonha, a gente vê muito isso aqui na consultoria, é, é, vergonha de dizer que não sabe, ou vergonha de falar que não sabe como melhorar. Né? Então, assim, o cara tem a linha que ela ainda, tem que afastar a síndrome do Lobo de Allstreet, e botar o chapéu de mago ali. Ou seja, você tem que ser um cara que entende como é que é o processo e como você vai crescer naquilo ali. Então, é, isso ajuda a quebrar o gelo, porque não é, não é fácil. Não vou dizer que é simples, mas esses três pontos, quando eles começam a ter diferenças significativas, eles mostram que você vai ter aí um crescimento escalável, porque você vai prever seu crescimento. Você vai saber agora quantos gente você precisa para fechar as vendas. Então, você não vai ser atropelado. Né? Quantas vezes a gente vê, né, Marcelo? O cara gera tanta demanda que ele não dá conta. Aí, queima do outro lado. Ou ele está tá, tá no ritmo ali e aí, do nada, a demanda caiu, esse cara entra em desespero e começa a queimar preço com desconto. Então, você começa a ter esse domínio basicamente com essas três iniciativas aí. A parte de tecnologia, a parte aí dos processos e a parte aí da rotina aí de otimização do seu time de vendas. Cara, que, 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 que insights bons,
1: assim, acho que é, é muito disso, né? inclusive essa história de três ligações, uh, das boas e das ruins, e, e o gestor ali sortear para a gente escutar, isso é o que vai realmente uh, elevar o nível de consciência da equipe toda sobre o que eu estou errando enquanto conversor, enquanto vendedor, enquanto closer ali. Uma coisa, Thiago, para contribuir com isso também, uma ideia, eu venho de uma escola de vendas chamada VERSURE, né? Da Securitas do grupo Securitas Direct da Espanha, que é uma das maiores multinacionais de alarmes, e eu era diretor de marketing, eu tinha um call center muito, muito grande de pessoas ali fazendo ligações de vendas de leads inbound, né? A gente recebia e agendava as ligações para as pessoas a poderem para os vendedores irem converter na casa do cliente. E sabe o que, que a gente implementou lá que funcionou muito para nós, cara? Foi, a gente tinha um departamento de qualidade. É, então, são pessoas que estão... Na verdade, são duas meninas que trocavam um turno ali. Elas ficavam escutando as ligações aleatoriamente. No, no sentido de poder educar a equipe de vendas a, de repente, olha, eu peguei aqui um, um, um insight que, de repente, se poderia ter feito assim, assim, assado. Então, ela era uma menina mais sênior que já sabia como vender e falou, cara, ah, nesse caso, eu poderia fazer aquilo aqui no outro, isso não está legal. Então, isso colocou a equipe num ritmo assim, de, de crescimento que foi muito bom. Né? Então, só para contribuir aqui com esse, uh, com esse insight que você trouxe. É, Tiago, eu queria muito te agradecer pelo papo aqui de hoje. Assim, foi, foi sensacional. Eu acho que a gente conseguiu uh, ajudar muito esses empresários que estão aí nos escutando agora pra, pra, com aquela dor. né? Tipo, cara, o que, que eu faço em relação às minhas vendas? Inclusive, né, o pessoal não sabe aqui, eu vou fazer um anúncio uh, daqui a alguns minutos para vocês sobre um programa que nós temos em parceria aqui com o Aaron Ross, da Receita Previsível. Então, fiquem até o final que a gente vai trazer uma oferta exclusiva para vocês que estão aqui assistindo a esse, essa nossa gravação de hoje, porque ela vai ser imperdível para você que quer aí, de alguma maneira, é, a, se adentrar ao mundo das vendas com muito mais inteligência e principalmente com a maior referência do mundo em receita previsível de fato. Então, Tiagão, se você quiser fazer aí as considerações finais e, de coração, quero muito te agradecer pelo seu tempo, que eu sei que é escasso também, quanto CEO
0: da Receita Previsível no Brasil. Obrigado. Que isso. Fico feliz aí com o convite, com o bate-papo, e também foram essas dicas que você deu também foram fantásticas aí, contribuíram muito aí. Gente, eu acho que é, é muito difícil a gente falar aqui de mudança cultural. Mas a principal, o principal ponto para você ter é uma máquina de vendas é você ter uma mudança cultural em que todo mundo entende que a gente não está procurando culpados. Então, até, né, por exemplo, essa última, essas últimas dicas que a gente deu aqui, ah, eu não preciso escolher aleatoriamente, a pessoa pode escolher, você tem que ver o que vai funcionar para a sua empresa, a gente, a gente tem o framework, a gente é o framework, ele vai se adaptar para a sua cultura, desse, do seu negócio, com, inclusive com os exemplos muito bons que o Marcelo trouxe também. Mas o que, que tem que mudar, né, eu acho que de mindset, é entender que acho que os números todos aí a gente tem, a Starse está aqui, tem várias pesquisas legais que eles compartilham nos conteúdos deles, a gente também aqui na Receita Previsível, é, que o, cada vez mais o relacionamento, seja ele B2B ou B2C, vai ser digital, eu acredito que sim, a gente vai ter um contraponto de pós-pandemia voltando para o presencial, mas não existe uma possibilidade mais de você é, não ter uma área comercial estruturada, e quando eu falo área comercial, é tal Growth, e o comercial do lado um do outro, entendendo o que, que precisa ser feito dentro da sua organização. Né, eu não, eu, né, como eu falei no início do episódio, eu não vejo essa distinção justamente por ter sido um camaleão aí nas, duas, nas duas áreas pelo meu histórico de carreira, mas eu queria dizer para você que empresário que está escutando a gente, que apesar de ser muito desafiador e é, entender que é uma fogueira que está sempre apagando, quando a gente fala de demanda, né? então assim, a gente está sempre aí tentando manter ela acesa fazendo mudanças, melhorias, testes. É, isso vai te dar um controle, uma segurança para você ser mais é, ser um profissional que você vai agregar mais do ponto de vista pessoal, não, também na carreira das pessoas. Então, quando a gente fala aqui de acompanhar processo, é muito gratificante a gente ver uma pessoa que putz, não conseguia contornar uma objeção ou tinha medo de ligar para um cliente, bater recorde de vendas de uma empresa, ou a gente olhar para um funil de prospecção e olhar e falar assim, cara, nosso trabalho lá em geração de demanda em Face foi reconfigurado a partir dos insights que os SDRs e o gestor de tráfego tiveram juntos. Então, é uma pulsação que o seu negócio vai ter e que não importa a ferramenta. Né? O Marcelo é um profissional super experiente que já trabalhou com um monte de plataforma, um monte de mercados diferentes. Eu também. E a gente já... Cara, já fiz anúncio no logout do Orkut. Então, assim... É, e agora eu estou fazendo anúncio no TikTok Ads, eu tenho empresas de prospecção ativa, mas eu também faço anúncio. Né? Então, é, não importa a ferramenta, você vai chegar num ponto em que você vai entender que não importa a ferramenta, você sabe o que tem que fazer e você sabe como tomar decisão. Né? Não vai ter bala de prata, não vai ter fórmula mágica, não vai ter script milagroso, mas vai ter um método. A forma como você vai lidar com os problemas e as soluções que você enfrenta e você vai ver se resultado para te dar consistência. O jogo da consistência ele é diferente. É um jogo em que você tem que ter melhoria rápida, teste rápido, mas você tem que ter uma rotina. Para você ter uma rotina, você tem que ser o agente de mudança dentro do seu negócio. Você tem que ser a receita previsível dentro da sua empresa. eu espero que o que a gente falou hoje aqui tenha colaborado um pouco para isso. Valeu. Estivemos aqui com o
1: Tiago Unis, CEO da Receita Previsível no Brasil. Valeu, pessoal. E até o próximo episódio. Valeu, Tiagão. Um abraço.